0: Wir haben gedacht, wir sind jetzt irgendwie in so einer Art Dauerfriedensphase endlich mal angekommen in Europa und schwupp, ist alles zerstört und wir fühlen uns irgendwie zurückgeworfen um 100 Jahre.
1: Ellen Überscher spricht das aus, was viele Menschen aus der evangelischen Friedensbewegung in der DDR heute denken. Überscher ist im Ostteil Berlins geboren. Sie ist Mitte 20, als die Mauer fällt. Als Jugendliche und junge Frau skandierte sie mit anderen
0: gemeinsam die Parole
1: Frieden schaffen ohne Waffen.
0: Es war ein Aufschrei gegen eine absolut militarisierte Gesellschaft, in der wir als Kinder mit irgendwelchen Gasmasken durchs Unterholz robben mussten und dort da so ein Unsinn und quasi eine Kriegserziehung stattfand. Frieden schaffen ohne Waffen? Diese Worte waren
1: gegen die DDR-Regierung und das SED-Regime gerichtet. Die ehemalige Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags ist überzeugt, so einfach lässt sich diese Parole nicht übertragen auf heute, wo Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine führt und Hamas-Terroristen Menschen in Israel abschlachten. Gibt es also nichts zu lernen für heute aus den Erfahrungen zahlreicher Christen in der DDR, die für den Frieden aufgestanden sind? Doch, meint Wolfram Hösemann von 1984 bis nach der Wende war er Stadtjugendpfarrer in Ostberlin. Seine Überzeugung, pazifistisch gesinnte Menschen sind auch heute das Salz in der Suppe der Realpolitik. An sich weiß ich, dass die, die so intensiv
2: und eindeutig zum Frieden mahnen, ein ganz wichtigen Denkanstoß immer wieder geben, sich in die Selbstverständlichkeiten eines politischen Mechanismus
1: zu begeben. Außerdem gelte es daran zu erinnern, Freiheit und Demokratie sind auch in Deutschland im 21. Jahrhundert alles andere als selbstverständlich. So Pfarrer Rainer Eppelmann. Als demokratisch gewählter Abrüstungsminister in der letzten Regierung der DDR gehörte er zu den prominentesten Gesichtern
3: der DDR-Friedensbewegung. Jeder kann seinen Kindern von den Erfahrungen, die wir in der Diktatur gemacht haben, erzählen. Die Zahl derer, die ja nicht mehr wissen, was Diktatur ist, wird immer größer. Warum sollen die denn das, was sie jeden Tag erleben, auf immer als eine Kostbarkeit begreifen, mhm. wenn wir ihnen dabei nicht behilflich sind?